0: Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série « 10 minutes théologiques ». Elle a pour titre « Les apôtres et les prophètes actuels sont de même rang que les évangélistes, pasteurs et enseignants ». Jésus a donné à son Église des dons pour son édification qui vont pouvoir avoir un impact au-delà du local. Des hommes offerts par Christ depuis la gloire de son ascension, pour aider l'église à atteindre la pleine stature qu'il veut pour elle. Ephésiens 4 mentionne ces ministères de l'ascension ou ministères dont les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Ce sont des ministères translocaux qui, dans la logique du Nouveau Testament, sont tous aussi attachés de façon claire à une église locale. Cette église les libère pour qu'ils exercent un ministère au-delà du local et bénir et servir d'autres églises qui accueillent leur ministère. C'est important quand on parle de ces ministères de faire une distinction. Les apôtres mentionnés dans Ephésiens 4 et qu'on retrouve aussi dans un nombre de textes du Nouveau Testament n'ont pas la même autorité que les douze apôtres que Jésus a choisis de son vivant et qu'il a établi pour être les témoins de sa résurrection, auxquels ensuite Paul a aussi été ajouté, ces 13 hommes ont eu un rôle qui est unique, c'est-à-dire de transmettre la doctrine fondamentale de Christ dans la première génération de l'Église. C'est eux qui ont authentifié, donné leur sceau d'approbation sur les textes qui seraient reçus comme le canon du Nouveau Testament. Une partie des qualifications... Pour faire partie de ce nombre était d'avoir été avec le Christ ressuscité. Dans le cas de Paul, c'est après l'ascension de Jésus qu'il a eu cette expérience et c'est pour ça qu'il dit qu'il est né comme après terme, comme un avortant. Quand on parle des apôtres aujourd'hui, des hommes exerçant un ministère apostolique, on ne parle pas de l'autorité unique et une fois pour toutes de ces apôtres. Eux étaient des témoins de la résurrection les ministères apostoliques contemporains sont des dons de son ascension, au même titre que les prophètes, évangélistes, bergers et docteurs mentionnés dans Ephésiens 4. L'autre distinction importante à faire est celle du prophète mentionné dans Ephésiens 4. Lui aussi, même si le titre est le même que les prophètes de l'Ancien Testament, ne comporte pas la même autorité, que celle des prophètes de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Les prophètes de l'Ancienne Alliance détenaient la pleine onction de Dieu, au même titre que les rois et les prêtres dans l'Ancien Testament. Et par conséquent, leur ministère a été parfaitement récapitulé en Jésus, le prêtre parfait, le roi parfait, le prophète parfait. Aujourd'hui, c'est toute l'Église qui comporte de façon collective l'onction de Jésus. Nous sommes son corps. Chacun d'entre nous en est un membre. Et personne d'entre nous ne peut dire qu'il est l'onction du prophète, comme dans l'Ancien Testament. La responsabilité qui venait avec ce titre dans l'Ancienne Alliance était telle qu'on était invité à lapider une personne qui, tout en se disant prophète, se trompait dans ses oracles. Donc, aujourd'hui. Ces prophètes, dont de l'ascension de Jésus à son Église, n'ont pas la même autorité que les prophètes de l'Ancien Testament. Ils sont à mettre dans la même catégorie que les autres ministères mentionnés dans Ephésiens 4, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants, ainsi que les apôtres qu'on a déjà vus. Mais que font-ils alors Quel est leur rôle à ces apôtres et prophètes contemporains Pour résumer le ministère apostolique, son rôle est de permettre à l'Église de rester active et saine dans tout ce qui concerne l'expansion de l'Évangile à travers l'Église. La fonction apostolique va donc être particulièrement concernée par la mission de l'Église, implanter des Églises saines et s'assurer que les Églises existantes restent saines en vue de la mission. Cette mission est à la fois la mission d'une Église auprès de son contexte immédiat, ce qu'on appelle, pour faire court, l'aspect missionnel de l'Église, et au loin, dans des contextes qui demandent de se déplacer pour y apporter l'Évangile, c'est ce qu'on appelle, pour faire court, l'aspect missionnaire de l'Église. Un responsable apostolique a donc un souci pour l'avancée de l'Église et sa pertinence au sein du monde. Il va, pour servir les Églises, les aider à s'assurer que leur fondation soient solide, que les doctrines fondamentale et essentielle, soit bien toujours vu et vécu comme essentielle et fondamentale. C'est cela qui fait qu'une Église sera solide et saine et qu'elle poussera dans le bon sens. Paul dit concernant son ministère apostolique, « Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé un fondement, comme un sage architecte. » Et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Hein, Corinthiens 3, verset 10 à 11. Une des fondations d'une église en bonne santé, c'est la présence en son sein de responsables à même d'assurer le soin de l'église, l'accompagnement des membres, la prédication de la parole, la conduite de la vision et la mission de l'église. Voilà pourquoi, partout où Paul implantait des églises, il s'assurait de voir des anciens nommés, voir acte 14, verset 23, et titre 1, verset 5, par exemple. Et son rôle ne se limite pas à la simple phase d'implantation de l'Église. Les lettres du Nouveau Testament, écrites à des Églises déjà établies, témoignent du fait que ce rôle d'accompagnement se poursuit même alors qu'une Église a atteint un stade de maturité. Cet apport apostolique est essentiel pour chaque église pour que des hommes doués par Dieu pour ça offerts à l'église puissent aider l'église à ne pas se reposer sur ses lauriers mais à rester actifs dans l'avancée missionnaire et missionnelle la mission auprès et la mission au loin le responsable apostolique aura un rôle d'accompagnement de soutien de garde-fou aussi pourquoi pas pour les responsables locaux tout cela si l'on regarde le modèle du Nouveau Testament, se fait sans positionnement hiérarchique, mais plutôt sur une base relationnelle. Le ministère apostolique est reçu par les églises et pas imposé. Les pratiques de personnes qui se disent apôtres et qui viennent imposer leur ministère à des églises disant qu'il leur faut qu'ils aient une couverture spirituelle ou quelque chose de ce genre n'a rien de biblique. Ça ressemble beaucoup plus à des courants mafieux qu'à la vision présente dans le Nouveau Testament. Certains soi-disant apôtres imposent un taux financier fixe pour que les églises bénéficient de son ministère. Dans le Nouveau Testament, le partenariat financier se faisait toujours sur la base du volontariat. Bref, ce ministère peut être extrêmement bienfaisant pour les églises, mais attention aux dérives de personnes mal affermies dont le fruit n'est pas clair et qui vont chercher à dépouiller les églises. Paul, lui, affirmait plutôt qu'il se laissait dépouiller dans le cadre de son ministère, non pas comme quelque chose de normal, certes, mais comme une manière de dire que ce qu'il faisait en qualité apostolique, il le ferait, peu importe ce que d'autres lui offrent. Il s'agit, plus que tous les autres ministères, d'un service coûteux, exigeant, et qui demande de n'être exercé que par des personnes qui auront fait leur preuve avant que cet appel apostolique ne soit reconnu chez eux. Le ministère apostolique contemporain est analogue, certes, à celui des douze, mais il ne lui est pas identique. Il y a des choses que l'on peut apprendre sur le fonctionnement apostolique en regardant la façon de fonctionner de Pierre, Paul et les autres. Mais il faut surtout toujours se souvenir il n'y a pas une stricte équivalence entre l'autorité apostolique des Douze et celle des ministères dons de l'Ascension aujourd'hui. Pour ce qui est du ministère prophétique, il s'agit d'un ministère analogue, une fois de plus, à l'office de prophète dans l'Ancien Testament. Analogue, mais pas identique en particulier en ce qui concerne l'autorité ou l'infaillibilité. Le propre du prophète dans l'Ancien Testament, c'était de rappeler au peuple de Dieu les termes de l'alliance que Dieu avait conclue avec son peuple. Ainsi, dans la Nouvelle Alliance, le prophète fera la même chose. Il pourra avoir un côté où il remonte les bretelles de l'Église lorsqu'elle agit de façon non conforme à la volonté de Dieu au sein de ce monde, qu'elle ne vit pas selon l'identité que Dieu lui a accordée en Christ. Ainsi, une Église qui vit dans le péché peut se voir repris par le prophète, ainsi qu'une Église qui néglige de prendre soin des pauvres, par exemple. Il y a là des points de continuité avec le prophète de l'Ancien Testament. Mais aussi, et c'est une des discontinuités avec le ministère prophétique de l'Ancien Testament, si une Église ne vit pas les bienfaits de la nouvelle alliance, qu'elle se trouve être trop légaliste, qu'elle ne laisse pas suffisamment de place pour l'opération du Saint-Esprit, que la structure de l'Église se focalise trop sur la fonction d'un ou deux responsables, sans laisser de la place à l'expression des dons par le corps tout entier. Voilà des choses sur lesquelles le prophète va se prononcer pour rappeler l'Église au terme de l'Alliance. Et voilà son rôle par-dessus tout, nous rappeler la volonté de Dieu donnée par sa parole en vue de s'assurer que le peuple de la Nouvelle Alliance vive vraiment comme Dieu le demande de nous, selon les termes de ce testament qu'il a conclu avec nous par la croix. Ce ministère inclut bien entendu tout un aspect associé à la vie dans l'esprit et par l'esprit. Parce qu'un des aspects de la Nouvelle Alliance est que grâce à la mort, et la résurrection de Jésus, le peuple de Dieu tout entier, est maintenant vivant par l'Esprit. Et l'Église devrait refléter cette réalité. Mais bien plus que ça, un ministère prophétique qui travaille main dans la main avec un ministère de type apostolique va aussi pouvoir aider une Église à aller là où Dieu les emmène au niveau de la mission. Bref, l'Église est une entité missionnelle plutôt qu'une entité statique. Et Jésus a donné des ministères à son Église pour l'aider à entrer dans cette vie, dans ce dynamisme et dans cette expansion. Ne nous, nous privons pas de reconnaître et de recevoir les ministères équilibrés et saints qui aident l'Église à devenir ce qu'elle est appelée à être. Mais gardons-nous des contrefaçons qui prétendent incarner aujourd'hui quelque chose qui n'est tout simplement présent à aucun endroit dans le Nouveau Testament.